3: Olá, vocês ouvintes das ondas da web, da rádio da rua, o som que fortalece a cidadania. Alô, vocês que se conectam com Dose Única no Spotify, também no YouTube. Eu sou a Cláudia Pereira e este é mais um Dose Única. Eu espero que vocês estejam bem, saudáveis e vacinados eu já tomei a minha primeira dose da vacina eu espero que muitos de vocês tenham tomado ao menos a primeira primeira dose eu não tive reações ao tomar a vacina pelo contrário eu senti um mix de sentimentos e reflexões lembrei dos meus amigos que partiram e não tiveram a oportunidade de tomar a dose dessa vacina e de tantas tantas pessoas, tantas famílias, né? tanta gente que não teve essa mesma oportunidade que eu ou alguém de vocês aí. Continue mantendo os cuidados, mesmo depois que tomar vacina, usem máscaras de forma adequada, mantenham o distanciamento, o estado continua o mesmo, de alerta, é, sempre tem aí, sempre aparece uma nova cepa, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, registra mais de 540 mil óbitos por COVID. A média móvel começa a diminuir em 1.100 óbitos diários. A contaminação continua alta, mais de 19 milhões de casos confirmados. Os números de vacinados com duas doses ou única dose estão é, tá aumentando. Embora seja moroso mas nós estamos é, com pouco mais de 16% da população vacinada, quase alcançando aí 17%. E é isso, não façam escolha, tomem vacina. Vacina boa é a vacina no braço. E enquanto nós vamos tomando vacina dessa forma, a CPI da Covid-19 vai revelando as denúncias contra o governo federal, que já cometeu é, prevaricações e atos também de corrupção, então seguimos aí acompanhando a CPI da Covid-19 e esperamos que, de fato, haja alguma punição. Seguimos com doses de notícias, informações, poesias e opiniões. Neste episódio tem a participação do poeta Washington Reis, que conta um pouco da arte de fazer poemas. Tem também a opinião dos ouvintes sobre o cenário social e político que estamos atravessando. E tem mais. Temos a participação da vereadora Erika Hilton, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos, da Câmara Municipal de São Paulo.
2: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
3: o Chile começou a redigir a nova Constituição, dessa vez de forma inclusiva. Após o povo chileno e as ruas, em 2019, exigir maior igualdade de direitos, agora exercem a conquista para redigir a nova Carta Magna do país. A Constituição atual do Chile ainda é um dos resquícios do ditador Augusto Pinochet, que faleceu em 1990. Após um referendo realizado em outubro de 2020, o Chile escolheu um grupo de 115 constituintes. O presidente Sebastián Pineira convocou a primeira sessão da convenção no dia 4 de julho. À frente desse grupo de redatores está Elisa Loncon. Ela pertence à etnia Mapuche, tem 58 anos, é acadêmica do Departamento de Educação da Faculdade de Humanidades. É a primeira vez que uma indígena exerce esse papel tão importante na América Latina, que é presidir a Assembleia de uma Constituinte. Elisa diz que é a oportunidade para garantir os direitos individuais sociais dos povos. Ela prioriza a garantia da saúde pública, a qualidade da educação e a aposentadoria digna. A primeira sessão de redação da nova Constituição deixou a capital de Santiago em movimento. Houve várias manifestações, principalmente dos povos nativos, o que é natural para um processo democrático. O grupo de 115 constituintes tem um prazo de nove a doze meses para formular o texto que deverá substituir a Constituição antiga. As alterações propostas deverão ser aprovadas ao menos dois terços dos integrantes, número que, se não for alcançado, anula a proposta e mantém a legislação atual. A Elisa Alonco, além de sua consciência e compromisso social com os povos originários, ela destacou uma das piores coisas feitas da atual Constituição do Augusto Pinochet, que foi a privatização da água. Ela diz que privatizar a água, é, ela diz que privatizar a água do Chile, além da atitude nefasta, é, não garante a vida para os povos originários e nem para todos, todas as comunidades do Chile, para o povo do Chile. E de fato, eu, eu penso que a água jamais deveria ser comercializada, né? É, e aí eu lembro agora que quatro países da América do Sul Possui o reservatório do aquífero guarani, entre eles nós, o Brasil. É, o aquífero guarani ele se estende aí nos estados do Mato Grosso, é, Goiás, Minas, São Paulo, Paraná e existe muita gente interessada nesses espaços, nesses territórios que possui essa reserva do aquífero guarani. O que eu falo aqui é para pensar, gente. Quando eu digo tem gente de olho, é porque estou falando de empresas. Pessoas estão interessadas. A gente está vendo aí a questão da demarcação das terras dos povos indígenas. Né? O frio continua matando a pop rua de São Paulo. No início do mês de junho, período que a cidade teve as temperaturas mais baixas neste ano, mais de 10 pessoas morreram de frio na capital paulista. O Movimento Estadual de Pessoas em Situação de Rua estima que quatro pessoas morreram de hipotermia na região da Sé e na Baixada do Glicério, e também mais outras pessoas foram encontradas mortas na região da Lapa, Brás e Moca. A nova onda de frio fez a prefeitura reservar o clube esportivo Pelezão para acolher as pessoas na Operação Baixas Temperaturas, que dispõe de 140 vagas. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMAD, diz que acolheu mais de 200 pessoas no dia em que a cidade fez mais frio. Mas muitos moradores de rua recusaram a acolhida. Anderson Miranda, um dos coordenadores do Movimento Estadual da Pop Rua de São Paulo, diz que não basta só uma ação. É preciso o poder público acolher essa ausência de serviços.
1: A nossa luta é essa para que nossos irmãos e irmãs não morram de frio, principalmente agora, que a temperatura vem chegando a 6, 7 graus, e as prefeituras têm que cuidar. Não adianta eu fazer uma operação frente fria, se eu não abro os equipamentos, se eu não acolho, se eu não dou condições, tantos espaços que poderiam estar acolhendo, e a prefeitura não faz parcerias. Para nós é triste ver irmãos e irmãs morrendo de frio. Essa é a nossa tristeza, e nós queremos que os poderes públicos abram os seus olhos, acolham essa população.
3: No dia 15 de julho, a Prefeitura de São Paulo inaugurou um centro de acolhida especial, o CAE, Natal para Famílias em Situação de Rua, na região central da capital. O novo centro de acolhida dispõe de 110 vagas, com espaços para atendimento, refe refeitório e brinquedoteca. Algumas famílias já estão sendo acomodadas em suítes, de acordo com o núcleo familiar. A região sul da cidade também será atendida com novos abrigos. Anderson Miranda falou, ao Dose Única, sobre estes novos espaços da Prefeitura.
1: O que nós lutamos é por política pública. É, abrir abrigos emergenciais é fácil, mas é, cuidar da política pública é o difícil. É o que a Prefeitura de São
4: Paulo vem fazendo, higienizando, expulsando, isso criando albergue na área central, onde a gente tem né, todas as regiões da cidade de São Paulo que precisam de acolhimento. Né, a nossa população precisa ser acolhida não ação de zeladoria higienista que forma barraca, pertence
1: e expulsa a população em situação de rua né, dos lugares. Para nós, nós temos uma lei municipal que garante moradia, trabalho, saúde, educação e a
4: prefeitura não vem fazendo isso. Né, nós temos um comitê intersetorial municipal que era para cuidar da política pública e não vem acontecendo isso. Então, para nós, é fundamental enquanto o movimento lutar e defender pelos direitos e da nossa população em situação de rua.
3: Um dos episódios do Dose Única trouxe aqui o descaso da subprefeitura de Santo Amaro com a Pop Rua. A Roseli Craime, que tanto luta pelas melhorias e é, dignidade das pessoas em situação de rua do Largo 13, continua lutando e pedindo ajuda para implantar pequenos projetos e objetivos que fazem a diferença na vida de muitas pessoas. O coletivo Pop Rua da Zona Sul de São Paulo não tem apoio da subprefeitura, mas no Legislativo Municipal, o vereador Eduardo Suplicy é quem briga pelas solicitações, mas enquanto o poder público não comparece, nós pedimos né, ajuda para o coletivo para que possa implantar pequenos projetos. Muito recente, a Roseli obteve um retorno do vereador Eduardo Suplicy que através de uma carta em que ela redigiu no início do ano, essa carta da Roseli tornou-se um ofício, esse ofício ficou durante esses meses buscando resposta, principalmente para a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Smades, que não compareceu nem com respostas e muito menos com ações. Né? E a briga continua, a luta continua, e como bem disse o Anderson, é, na entrevista que ele deu ao Dose Única, a prefeitura dispõe de leis de políticas públicas para acolher as pessoas, principalmente nas baixas temperaturas. E isso não é feito. O que a comissão pede é dignidade, né, respeito pela vida. E isso não é feito. Mais de 5 milhões de brasileiros não têm água tratada. O Brasil ainda não trata de metade do esgoto que gera. Cerca de 49% do esgoto são jogados na natureza de forma inadequada. Desenhando esses dados, para que possamos entender, é como se todos os dias 5,3 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento são jogados de qualquer maneira nas capitais do Brasil. O Instituto Trata Brasil consultou dados referentes ao ano de 2019 que evidenciam que as maiores cidades do país entraram no primeiro ano da pandemia, 2020, com déficit de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Baseado nas 100 maiores cidades do Brasil, com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2019, a publicação anual avalia os indicadores de acesso à água potável, coleta de tratamento de esgotos nos 100 maiores municípios do país. O novo ranking confirma que o país mantém sem serviço de água tratada para quase 35 milhões de habitantes, sendo 5,5 milhões nas 100 maiores cidades do país. Saneamento e condições de melhorias para a população brasileira ainda está muito longe de ser universalizado. O serviço ainda é muito alto para a renda das famílias brasileiras. O Instituto Trata Brasil identificou que em 2018, 9 milhões de famílias não pagavam água e esgoto. 60% das famílias que recebiam até R$ 2 mil reais não têm acesso à coleta de esgoto e pertence às áreas que não têm nenhuma infraestrutura. 80% das famílias que moram nos centros urbanos, que pagam pelos serviços, não têm qualidade dos mesmos. Só para dizer que a coleta de esgoto é uma das prevenções de saúde, é a forma que existe para diminuir os números de doenças, né? e, por consequência, diminuir também os custos da saúde pública. Em outras palavras, a gente quer dizer que isso é economia para os cofres públicos dos municípios. Seguimos com informações. Famílias vulneráveis que perderam parente para a Covid-19 no estado de São Paulo vão receber um auxílio de R$ 30,0. Reais. Como que isso funciona? Vamos explicar. O programa Acolhe vai beneficiar cerca de 11 mil famílias em todo o estado de São Paulo. E esse é um investimento de mais de 20 milhões do governo do estado. Ao todo, os beneficiários receberão é, um total de R$ 1.800,00, entre os meses de julho a dezembro de 2021. E quem é que vai receber? Famílias que são inscritas no cadastro único com renda mensal de até três salários mínimos que tenham perdido ao menos um familiar vítima da Covid-19. É importante dizer que é, esse parente precisa ser muito próximo. Da família, das famílias cadastradas. Uma outra informação que eu trago aqui é sobre o auxílio emergencial, a quarta parcela do benefício já está disponível para aqueles que fazem aniversário em janeiro, a liberação foi realizada no dia 17 de julho, pessoas nascidas também em fevereiro e março é, também receberão esse benefício a partir do dia 20 de julho. Lembrando que para realizar os saques é preciso ter inscrito aí a, na, poupança, é, na poupança social digital da caixa ou que você esteja cadastrado no CAD único né, do governo federal e também tem uma dica é, segundo o Ministério da Cidadania foi feita uma parceria entre a Caixa e o aplicativo do WhatsApp a intenção é que, esse, que essa parceria possibilite o envio de mensagens gratuitas às pessoas que são beneficiárias do auxílio emergencial, né? que, pessoas que estão cadastradas no Caixa Tem. Então, os beneficiários irão receber informações com o pagamento e também o crédito na poupança digital, também o calendário de saque do dinheiro do auxílio emergencial. Para as pessoas que têm acesso a um smartphone e a internet, é uma grande ajuda receber esses, essas notificações é, do WhatsApp. Então, se você por acaso está recebendo, então não é, não é golpe. De fato, a Caixa Econômica, junto com o Ministério da Cidadania, fez esse acordo para que as pessoas recebam essas informações pelo aplicativo de WhatsApp. Eu achei muito boa a ideia. As notícias e informações que você acabou de ouvir teve como fonte Câmara Municipal de São Paulo, Correio Brasiliense, Instituto Trata Brasil, CBN, TVT, CNN, Portal de Notícias G1 e a Agência Caixa.
2: Dose Única Medida certa de cultura, informação e cidadania.
3: Na coluna do Dose Única, temos a presença de uma mulher ativista na luta da equidade, na luta da população negra e mais pobre, e está sempre no combate à discriminação contra a comunidade LGBTQIA+. Eu falo da vereadora mais votada nas eleições municipais em 2020. Foi a primeira mulher transexual eleita para a Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo, com mais de 50 mil votos. Vereadora Erika Hilton. E também aproveito a oportunidade para agradecer porque ela concedeu essa entrevista entre uma sessão e outra na Câmara Municipal. E também aproveito agradecer também a toda a equipe é, da vereadora que nos ajudou. Érica Hilton, uma das candidatas mais bem votadas do Brasil, apresentação muito importante na sociedade, principalmente para os paulistanos. Érica, muito, muito bem-vinda aqui no Dose Única, na Rádio da Rua.
4: Muitíssimo obrigada, Cláudia. É uma alegria, um prazer, uma satisfação imensa estar aqui falando com você, com todos esses ouvintes maravilhosos que você já me citou, mais ou menos quem é.
3: Exatamente. Vereadora Érica, você é à frente da, da Comissão dos Direitos Humanos da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Também você muito próximo dos movimentos sociais, populares. E nesse atual cenário em que nós nos encontramos, que a cidade de São Paulo está carente de tudo, de tudo mesmo, e a pandemia assolando principalmente as comunidades periféricas, a gente tem visto aí pessoas em situação de rua... É, morrendo né, por hipotermia, como é construir é, um pensamento de inclusão nessa cidade, cons construir pensamentos de inclusão em projetos para essa cidade, sendo também que a gente tem um poder executivo excludente?
4: É desafiador, porque se o poder executivo não está alinhado com as perspectivas dos direitos humanos, da valorização da vida, a gente começa a ter uma série de barreiras, né? Eu acho importante estar como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, porque a partir disso, consigo pautar e fazer a construção desta agenda para valorização desses direitos, para que, que isso chegue até o Poder Executivo, mas é muito desafiador, porque a vida das pessoas, os mais pobres, os mais precarizados, os mais vulneráveis não são importantes no ponto de vista de quem olha para a cidade. E a gente sabe né, o quanto essa população é carente de políticas públicas e o quanto tanto o Poder Executivo tem uma obrigação, um dever em atender e dar resposta à necessidade desta população. E esse vem sendo o meu trabalho em frente, na frente da Comissão de Direitos Humanos, conseguir organizar, conseguir construir agendas em comum, conseguir levar adiante essas necessidades, essas denúncias e trazer respostas, de fato, é, efetivas para estes indivíduos que habitam a nossa cidade. Mas é muito desafiador.
3: Dentro de todos esses projetos que você está você levando na Comissão dos Direitos Humanos, entre eles está sobre a população em situação de rua. Né? Um desses também que está em, em andamento é sobre ah, os centros de acolhida, moradia né, digna também para essas pessoas. Como que você consegue articular para que a gente tenha alguma resposta, pelo, não para agora, mas pelo menos para a gente mudar essa realidade, principalmente pós-pandemia?
4: Olha, eu acho que isso se dá muito com o um fortalecimento né, e uma conscientização da Secretaria de Serviço Social, que é responsável por isso, mas também através de destinação de emendas parlamentares para que essas construções sejam feitas, para que esses espaços sejam qualificados, para que esses espaços sejam melhorados. É preciso investimento, é preciso recurso e o dinheiro público precisa ser utilizado com o indivíduo, com o cidadão com o munícipe. Então eu percebo que através de diálogos, de construções de políticas públicas, voltada a esta pauta e investimento em emendas parlamentares, a gente pode qualificar, aprimorar e garantir que esses espaços sejam cada vez mais qualificados e hajam mais espaços de acolhimento e abrigo para esta população.
3: E Érica, Erika? Então, a agenda do mês de junho é, um, é uma agenda reflexiva, né, para a gente discutir e debater as questões da comunidade LGBTQIA. Mas eu penso que essa reflexão ela tem que ser diária, ela tem que ser constante, não só agora, durante o mês de junho, principalmente por ter aumentado aí também a violência contra essa comunidade. O STF enquadrou, há poucos anos, né, a questão da homofobia e transfobia como crime. A minha pergunta é o que que. Precisa ser feito para que esse direito seja garantido e para que ele seja de fato suficiente. O que que, o que, que precisa para esse direito ter validade de fato?
4: como você bem colocou, a discussão sobre a vida e os direitos da comunidade LGBTQIA+, não pode se restringir apenas ao mês de junho, nós continuamos existindo e tendo demandas e sendo vítimas de preconceito e discriminação ao longo de todos os outros dias do ano, então lembrar isso é muito importante, a criminalização foi importante para responsabilizar esses atos, mas ela não é suficiente, porque nós sabemos primeiro que o Brasil é um país que só encarcera o os corpos negros pobres, sem recursos de acesso ao judiciário, são os que são encarcerados, são os que são presos neste país. Por isso, a criminalização ela entra num debate de discussão de quem será responsabilizado, qual corpo será criminalizado a partir dessa criminalização. Mas ela é um fruto importante de nossa luta para a responsabilidade todo crime que acontece contra a nossa população. Mas o que de fato falta são políticas públicas de concentração e são políticas públicas de reparação desse dano histórico que foi construído contra a população LGBT. As pessoas precisam ser educadas, as pessoas precisam precisam ser incentivadas a desconstruírem a ideia de que LGBT é errado, é crime, é pecado, de que tem que expulsar, de que tem isso, de que tem aquilo. Nós temos que humanizar a população LGBTQIA+. Nós temos que ver a população LGBTQIA+, representada em todos os espaços. E a sociedade precisa compreender que o ódio, o preconceito, a intolerância, a discriminação não faz bem a ninguém, inclusive a sociedade como um todo, um país inteiro perde com isso. Então eu acho que faltam políticas públicas que reparem os danos históricos que foram construídos contra essa população.
3: E para gente ir encerrando, eu, você fala sobre a questão das políticas públicas que a gente precisa construir, fortalecer, né? Essa caminhada, sobretudo, é, representações. E falando em representações, a gente tem um exemplo é sobre bandeira, muito recente o governador do estado do Rio Grande do Sul, ele se declarou é, em rede nacional que ele é gay. Mas eu houve muitas críticas em relação ao que ele disse, não por ele ser gay, mas pelo fato da bandeira que ele não carrega, que ele utiliza isso para se beneficiar. E nesse momento, é, nesse atual momento, é possível a gente fazer, ter um cenário de fortalecimento, de representação, que de fato estão com a bandeira da, da, da causa LGBTQIA+, tanto no poder legislativo municipal, estadual e federal, é possível a gente dizer que a gente tem um alicerce para a gente construir políticas públicas e melhoria para essa comunidade?
4: Olha, não é possível afirmar isso nesse momento, mas mas é possível afirmar que nós estamos construindo este alicerce, que nós estamos nos organizando, que nós estamos nos mobilizando, que nós estamos tomando consciência dos nossos votos, de quais projetos políticos nós vamos eleger e colocar nos espaços de poder, e isso tem aumentado. A minha eleição, como a vereadora mais bem votada do país inteiro, em 2020, demonstra que estamos tomando consciência da importância de colocarmos nesses espaços indivíduos, pessoas que estejam comprometidas com essas lutas, que sejam comprometidas com essas bandeiras. E no meu caso, sendo mulher, negra, travesti, jovem, não estou comprometida apenas com o direito das pessoas LGBTs, mas estou comprometida com o direito de todos os ou uma sociedade que respeite todas as pessoas. Porque como trago no meu corpo essas marcas, sei da importância da justiça, da equidade, da valorização da vida, da defesa dos direitos humanos. Então, tomar consciência de quem vamos eleger, em quem vamos colocar o nosso voto, vai nos dar condição de um dia podermos afirmar. Hoje temos um alicerce, Forte, estruturado, muito bem colocado para construir políticas para as mulheres, para as populações em situação de rua, para a negritude, para o povo da periferia, para a comunidade LGBTQIA+, para as famílias e para os indivíduos de um modo geral. Estamos caminhando para essa construção. Estamos entendendo que a ausência do nosso corpo naquele espaço significa a negligência dos nossos direitos. Significa uma política que nos expurga, que nos expulsa do espaço social. Então estamos caminhando, estamos construindo este lugar para que, sim, tenhamos um alicerce fortalecido para a construção de políticas públicas que valorize a pluralidade, a diversidade e todos esses grupos sociais, não só a comunidade LGBT, que são expulsos dos direitos dos espaços da cidade e dos espaços de convívio social.
3: Oxalá, oxalá precisa assim não é, preciso, não é somente uma bandeira é preciso caminhar com essa causa é preciso ter envolvimento com a causa e para a gente fechar não é não basta só isso né Erika mas é para a gente finalizar agora fechando mesmo eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes a gente está vivendo um momento muito né impreciso no Brasil eu penso que as pessoas precisam mesmo principalmente de representações como você de Incentivos, né? Que a gente consiga caminhar. Então, eu deixo esse espaço para que você deixe sua mensagem para todos os ouvintes dos brasileiros.
4: Eu quero agradecer o convite, o espaço de fala, de poder estar aqui. Quero dizer aos brasileiros que resistam que sigam firme, que persistam. Nós estamos passando tempos sombrios, mas nós superaremos porque nós somos um povo forjado na luta, nós somos um povo forjado na resistência, nós somos uma nação resiliente que se levanta do caos para constituir um amanhã possível. Nós somos um povo que desde a invasão de nossas terras estamos batalhando, estamos lutando, estamos brigando. Eu sei que é desanimador muitas vezes e eu sei que às vezes o desespero bate porque falta medicamento, falta comida, falta moradia, falta emprego. E não é fácil mas nós, o um povo pobre nós, a classe trabalhadora nós, as mulheres nós, as LGBTs, nós, o povo negro o povo indígena, nós, as populações em situação de rua nós somos a possibilidade de mudança, nós somos a possibilidade de transformação então seguimos juntos, nos fortaleçamos uns dos outros, sejamos resistências, nos mantenhamos de pé, batalhemos, briguemos questionemos, ocupemos os espaços que nos são legados e roubados todos os dias e fiquemos juntos na construção de um mundo, de uma sociedade possível, que caibam todas as nossas humanidades. E quem é daqui da cidade de São Paulo, sigo aqui na Câmara Municipal à disposição para construir política e um mundo possível para todos nós. É isso. Axé.
3: Axé ao eri, Aleluia. <risos> Amém. Muito, muito obrigada, Érica, pela sua participação. Eu... E esse espaço também aqui é seu, se você precisar, nós estamos aqui disponíveis para vocês.
4: Gratidão imensa, espero que tenhamos oportunidade de trocar outras vezes daqui da minha parte, digo mesmo, precisando, estamos à inteira
2: disposição
4: e um super beijo.
3: Amém. Tchau, tchau.
4: Obrigada, tchau. viu? Eu que agradeço.
2: Dose Única medida certa de cultura, informação e cidadania.
3: Doses de fala. Espaço aberto para os ouvintes falar o que pensam. Dá o seu recado como cidadão brasileiro aqui na Rádio da Rua, a rádio que acolhe a todos.
1: E quem fala é o Dr. Eric Orlando, advogado criminalista, pós-graduado em Direito de Família. É, estamos vivendo o pior momento de nossa humanidade, com um governo despreparado, sem controle, mentiroso, que não se preveniu quando começou essa doença, não fechou seus aeroportos, suas fronteiras, e que hoje estamos pagando um preço muito alto com quase 530 mil mortos e mais de 25 milhões de casos. Criou-se uma CPI para investigar é, futuras comissões relacionadas às vacinas. Em outros países, a vida já voltou ao normal. E aqui, todos, todos os dias, estamos vendo nas, nas mídias, é, dizendo que está faltando vacina, que as pessoas saem para ir tomar a vacina e chega no seu local de, de vacinação e não tem vacina. Então, é, isso demonstra que temos um governo que, que não se importa com o povo. Essa madrugada, votado na Assembleia, o teto, o teto gasto para a liberação de, de, de verbas para liberação de medidas provisórias. Algumas medidas que essas não são nem necessárias, mas que já foram votadas. Enquanto o governo vota esse tipo de medida, a sociedade morre de fome. Instauraram-se CPI para terminar em pizza, igual as demais? Porque com esse presidente, com esse governo nós não chegaremos a lugar nenhum. Muito obrigado é, à Rádio da Rua e agradeço a oportunidade pela repórter Cláudia, que vem fazendo um trabalho brilhante e tentando informar a sociedade sobre o caos vivido por toda essa situação de pandemia do novo coronavírus.
5: Sou Cidálio Vieira, coordenador do projeto de cinema itinerante, o projeto Cine B Solar, que há 15 anos leva o melhor do cinema brasileiro em diversos bairros da cidade de São Paulo, valorizando o cinema brasileiro e também valorizando a cultura. É e O que mais incomoda nessa pandemia foi a falta de paixão do governo federal que estamos vivendo, e estamos vivendo também momentos difíceis na cultura, uma área onde eu atuo há mais de 15 anos. E os impactos sociais, políticos, econômicos e sociais foram gigantescos, e de acordo com estudos, podem levar muitos anos para voltar ao normal. A população, na pandemia, está se reinventando e ainda temos um longo caminho a trilhar, acreditando muito na ciência. E jamais seremos os mesmos. Poderemos ser melhores com muitas lutas daqui para frente.
1: Olá, meu nome é Luiz Dantas. É, sou radialista, cinegrafista, fotógrafo, né? Então eu acredito que o, o impacto da pandemia foi é, a falta de vacina, né, que o presidente não providenciou, e a, a falta de lockdown também no início, né, da da pandemia. E uh, eu acho que a assistência à periferia também está muito precária. né Eu acho que deveria um olhar melhor para a periferia. E vamos, vamos confiar que, que agora, após a chegada das vacinas, uh, vai melhorar um, tanto uh, na periferia como nos povos indígenas, povos negros. Eu acho que com certeza vai melhorar. Até mais.
0: Meu nome é Diocene, sou assistente social. Atuo na, no extremo sul da capital, na região de Campo Limpo. E cada vez mais as pessoas estão chegando com a questão da fome, questões é, documental. As políticas públicas estão cada vez mais longe de, de mais difícil acesso à população. As famílias não têm acesso à internet, não conseguem fazer é, online as solicitações que elas precisam. Então, cada vez mais, é, as políticas estão se distanciando das pessoas. Um simples documento de RG, as pessoas não estão conseguindo acesso porque precisa ligar para agendar ou entrar no site. E a grande maioria da população não tem esse tipo de acesso. Então o que eu percebo é a questão do desemprego por conta da pandemia, ele se agravou mais e mais, a dificuldade de acessar as políticas públicas como do RG, CPF e todas as outras questões que envolvem a população carente está cada vez mais difícil.
3: Ouvintes do Dose Única falando verdades. Antes de ser ouvintes, são pessoas que sofrem consequências desse desgoverno. Como disse o Eric, é um governo que não tem nenhum compromisso com o povo. A Seninha afirma o que o Cidale, o Luiz Dantas e o Eric falaram aí no início. São pessoas que estão sofrendo consequências... É, duras, né? como o Cidalho da área da cultura, do cinema, que tem um, um trabalho brilhante né? do cinema que ele exerce nas comunidades periféricas de São Paulo, a Seninha à frente de situações bem conflituosas nas, nas comunidades do, do, da Zona Sul de São Paulo, Luiz Dantas, que é da área também do, da cultura, de cinema, então, são pessoas, são nós que estamos sendo prejudicados por esse desgoverno. O país está mais pobre, inclusive, de políticas públicas. Cada vez mais distante de quem mais precisa, que é a população carente.
2: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
3: Doses de Poesia, que na Rádio da Rua, a rádio que acolhe a todos. O Bloco de Poesias é um espaço de arte e de cultura.
6: Audiosia Som de Poesia apresenta Um Cara da Rua em Um Nome para Minha Rua. A Busca, Episódio 1. Vazio meu braço, a calçada parecia de acho mas para mim, cada meu passo brilha o dobro mais que a prata e valia mais que o ouro. Um nome para minha rua A Busca, Episódio 2 nunca foi fuga, é busca, procura e não jogo de cena. Ah, minha cidade sem pena Pro sonho que componho, minha morena Suponho que toda rua vai ficar pequena Ah, minha guia ensolarada Minha calçada iluminada Minha rua namorada Se a cidade nega com mão dura Dar nome de felicidade pra minha rua O que é que tem
3: Você ouviu o um mix de poesias do poeta Washington Reis. Hoje ele fala um pouquinho com a gente para contar aí como é que é criar a arte das palavras e fazer poemas. Washington, seja bem-vindo aqui no Dose Única na Rádio da Rua. Mas conta a gente quem é o Washington Reis.
7: Bom, meu nome é Washington Reis. Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Eu estou em São Paulo, cerca de 20 anos. Nesses 20 anos, por motivos mil, eu tive uma experiência na rua. Eu fiquei cerca de seis anos morando nas ruas de São Paulo. E a partir daí, as, as emoções, as expectativas, enfim, tudo que acontece em torno de uma pessoa que está nessa situação, eu acabei captando isso. Tomei emprestado o ritmo dos poemas a rima da poesia, mas me considero muito mais um mensageiro do que um criador.
3: Washington, você não é um mensageiro, você é um poeta, eu vou insistir em dizer, mas você é um poeta. Washington, contar para a gente é, quais as razões e inspiração né, que você teve para criar o poema 19, O Número da Morte. É um poema forte, né?
7: Na ocasião, eu mesmo passei por uma experiência muito traumática com a Covid-19. O principal papel de um mensageiro, de um observador e de um operário lírico, como é o caso, é condensar as emoções que estão ao meu redor, como elas me impactam e tomar emprestado esse universo mais da, da poesia, dos poemas, eu transportei a minha emoção toda para dentro daquele trabalho. Na realidade, ele é muito maior, é, por questões estéticas mesmo, ele tem 19 horas. Tudo que gira em torno das palavras que se combinam para transmitir aquela emoção tão realmente muito forte, né? em alguns momentos até visualmente é, violenta, porque, na verdade, nasceu como um vídeo. É um vídeo gravado dentro de é, um cemitério. A época, estava ligado a um projeto de poeta na internet com vídeo. Então, eu produzi na, nessa época. E, então, as imagens, as palavras, elas têm essa intenção ali dentro. De realmente transmitir essa emoção que mexeu muito fortemente comigo naquela ocasião. E eu quis dividir com as pessoas daquela maneira.
3: Nossa, hoje, tô... Ah, o ambiente também contribui, né, para para criar essas, ah, para criar as poesias, essa arte, né, na construção de palavras. Mas conta para gente, aproveitando desse cenário, né, que você teve, que você se inspirou eh, em um cemitério. Eh, conta para gente como foi a construção também, como foi a inspiração para fazer os episódios Um Cara da Rua que você recita, não só recita tão bem, como interpreta de uma forma tão extraordinária que transporta a gente, quando nós estamos ouvindo, transporta a gente para as ruas, né? para as ruas de São Paulo ou de qualquer outra cidade. Como, como aconteceu essa inspiração?
6: Os dois episódios de Um Cara da Rua, Um Nome para Minha Rua, né A Busca, a ideia ali é discutir se existe uma possibilidade real de nós, população de rua, realmente experimentarmos a felicidade vivendo nas ruas eu usei para aquilo uma pegada assim, de thriller de ação, né? parece um filme de ação do, do tipo hollywoodiano né? a proposta era aquela mesmo para ver que assim, viver nas ruas é um grande desafio, sobretudo quando se busca felicidade, seja ela em qual ambiente for, nas ruas então isso se multiplica por milhões de possibilidades né? e eu faço tudo isso, essas mensagens assim, embaladas com o ritmo da poesia, a musicalidade dos poemas e claro assim, o capricho na trilha sonora que embala aí as nossas emoções é sempre um prazer participar aí do Dose Única, vocês estão de parabéns com esse trabalho e um abraço a todos aí que tiveram algum contato com o meu humilde trabalho
3: grande Washington, eu é que agradeço a sua participação e como você se define né, operário lírico mensageiro mas para mim também, você é um poeta, muito, muito obrigada pela tua participação, é é sempre um grande prazer ouvirmos essa maravilha que você constrói aí, que nos faz pensar, refletir e sonhar com um mundo dos melhores.
2: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania. Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única. É cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
3: Chegamos ao final do Dose Única com a apresentação desta pessoa, Cláudia Pereira. Produção Walter Souza e também a Cláudia Pereira. Antes, eu quero deixar um recadinho. Use máscara, tome vacina, se cuide, se cuide mesmo. E sigam a Rádio da Rua no Spotify, sigam também no Instagram e curta o Idose Única no Spotify e no YouTube. E eu deixo com vocês a grande, a maravilhosa, a espetacular, o patrimônio da música popular brasileira, Elza Soares cantando O Que Se Cala. Um abraço de saúde para vocês, tchau e até mais! Um beijo.
8: Mil nações Moldaram minha cara Minha voz Uso pra dizer o que se cala o meu país É meu lugar De falar Mil nações Moldaram minha cara Minha voz Pra dizer o que se cala. ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar. Que se cala. Ser feliz no bom no triste. É força de mudar o meu país. É meu lugar de fala. Pra quem separar? Pra quem desunir? Por que só gritar? Porque nunca ouvi. Pra quem enganar? Pra quem reprimir? Porque que humilhar E tanto mentir Pra quem quiser, que negar Que o ódio é que te abala O meu país É meu lugar de paz O meu país Mil nações Moldaram minha cara Minha voz Cala. Ser feliz no bom, no triste força É força que me embala O meu país É meu lugar de paz Pra que explorar Pra que destruir Por que obrigar Por que coagir Pra que amizar Pra que medir violentar, pra nos oprimir, pra que sujar, o chão da própria fala, nosso país, nosso lugar de fala, o meu país, é meu lugar de fala, nosso país, nosso lugar de nosso lugar de falar
2: Dose Única Medida Certa de Cultura Informação e Cidadania